0: Munir Said Talib atau biasa kita kenal dengan panggilan Munir. Adalah seorang aktivis HAM yang dikenal sangat kritis terhadap persoalan-persoalan maupun kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Munir lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir dikenal melalui sepak terjangnya dalam menangani kasus pelanggaran-pelanggaran HAM seperti sengketa agraria dan advokasi hukum kasus perburuhan. Salah satu kasus HAM terbesar yang pernah beliau tangani adalah kasus Marsina Yang di mana kasus tersebut mengenai penganiayaan seorang guru yang bernama Marsinah pada tahun 93. Dan selain kasus besar ini, beliau juga sempat terlibat dengan menangani pelanggaran HAM di daerah konflik. Seperti Timor Leste, Aceh, Papua, Ambon dan Poso. Dan dari menangani kasus-kasus inilah beliau pada akhirnya mendapatkan banyak penghargaan nasional. Dimulai dari Man of the Year pada tahun 1998 di majalah Umat dan juga penghargaan pin emas sebagai lulusan Unibraw. Beliau juga tercatat pula sebagai satu dari seratus tokoh Indonesia abad 20 versi majalah Forum Keadilan. Beliau aktif dalam menjalankan dan mendirikan organisasi-organisasi. Bahkan, beliau juga pernah ikut serta membantu pemerintah dalam investigasi dan tim penyusun rancangan undang-undang. Singkat cerita pada awal September di tahun 2004 Munir mendapatkan panggilan telepon di Poli Garuda Namun pada saat itu Susiwati mengangkat teleponnya Poli Garuda menanyakan terkait keberangkatan Munir Ia menanyakan hal tersebut Dikarenakan mereka akan bersama-sama berangkat ke Amsterdam Dan ternyata Fakta dibalik itu Dikabarkan bahwa Poli kemudian memasukkan dokumen-dokumen penugasannya Hal ini ia ya, lakukan agar bisa bersama-sama dengan Munir berangkat ke Amsterdam Hingga pada 6 September 2004 Suciwati kemudian mengantarkan Munir ke bandara Suciwati pada saat itu sedikit terfikirkan dengan telepon dari Poli Garuda sebelumnya Dan kemudian bertanya kepada Munir Tentang siapa sebenarnya Poli itu Munir pun menjawab Orang itu aneh So akrab, awal tahun ketika di bandara, dia sempat nitip surat minta diposkan ke bandara Swiss. Padahal dia kan pilot. Pasti kenalannya pun banyak sekali. Kok tiba-tiba nitip -tiba surat? Padahal kita juga belum kenal. Hingga tibalah di sekitar jam 9, Munir pun berangkat menuju Amsterdam. Akan tetapi, sebelum memasuki pesawat, Polikarpus sempat menemui Munir terlebih dahulu Ia mengajak Munir untuk bertukar tiket dengannya Dan itu berarti Mereka akan bertukar kursi penumpang di pesawat itu Munir pun menerima tawaran tersebut Mereka pada akhirnya Menaiki pesawat Garuda GA-794 Pesawat terbang 9 lewat 45 menit di malam hari Dan akan melakukan transit di bandara Singapura Diperkirakan perkiraan jam 12 lewat 40 menit. Perjalanan kemudian akan dilanjutkan kembali di sekitar pukul 1 lewat 40 menit. Pada awal penerbangan, tidak lama setelah lepas landas dari Jakarta, Pramugari kemudian memberi makan malam yang langsung disantap dan dihabiskan oleh Munir. Pramugari kemudian menawarkan jus orange, jus apel, teh, dan juga kopi. Dan Munir meminum jus orange sebagai minumannya. Tidak berlangsung lama, akhirnya mereka transit di bandara Singapura. Pada saat setelah transit, Munir memasuki kofibin. Dan diketahui pula, Munir ngopi di tempat itu bersama dengan Polikarpus dan satu orang lainnya yang bernama Kongkok. Polikarpus kemudian mengantarkan salah satu minuman dan memberikannya kepada Munir. Munir langsung menghabiskan minuman itu sambil mereka bertiga bercengkrama di dalam kofibin. Munir setelahnya berjalan ke ruang tunggu untuk selanjutnya akan melakukan penerbangan. Tetapi pada saat itu, rupanya Poli tidak ikut masuk ke ruang tunggu. Suciwati memberi pernyataan bahwa di saat di ruang tunggu itulah, Munir kemudian memberi SMS kepadanya. Kok perut saya nggak enak ya? Akhirnya diketahui lah bahwa ternyata itu merupakan gejala awal bahwa Munir keracunan. Namun Munir masih memutuskan untuk terbang ke Amsterdam Munir kemudian masuk ke dalam pesawat Tetapi di saat itu, ia kembali ke tempat duduk di tiket awal Berselang beberapa menit kemudian Sakit perut yang dialami Munir pun semakin memburuk Menurut kesaksian awak pesawat Pada momen itu, Munir sebenarnya sempat meminta obat sakit mah. Munir juga terlihat bolak-balik ke toilet pesawat Sambil terus memegangi perutnya Namun lama-kelamaan, kondisinya pun semakin parah Dan beberapa kali beliau mengalami muntaber Dan pada saat itulah, awak pesawat membangunkan dokter Tarmizi Dan karena pada saat itu Munir membutuhkan perawatan intens Mereka pun memutuskan untuk memindahkan Munir ke kursi pesawat 4D yang ada di kelas bisnis Kondisinya pun pada saat itu semakin membuat dokter dan juga awak kabin khawatir Ia bahkan tak lagi mampu bicara Saat dokter termizi melantarkan pertanyaan, Munir pun hanya terdiam dengan tangan terlipat di depan perutnya. Dokter pun pada akhirnya memberikan suntikan, di mana suntikan tersebut akan meredakan muntah dan sakit yang dialami oleh Munir. Munir pun diperintahkan untuk istirahat dan tidur, dan Munir pun beristirahat namun dengan posisi tidur yang meringkuk. Setelah lima jam beristirahat, Munir pun kemudian bangun dan pergi ke toilet. Tetapi setelah sekitar 10 menit di dalam toilet Munir pun masih belum juga keluar dari dalam Purser Najib Nusution akhirnya membuka paksa pintu toilet Dan kemudian mendapati kondisi Munir sudah tak lagi mampu berdiri Ia bersandar di pojok toilet dan mereka pun akhirnya memapahnya Mereka membawanya kembali ke tempat duduk semula Menemui dokter Tarmizi Pada saat itu Dokter mencoba memeriksa perutnya yang seketika membuat Munir kesakitan. Dikarenakan keterbatasan alat medis di dalam pesawat, Dr. Taramizi pun kemudian menyuntikkan kembali obatnya, yaitu obat penenang untuk mengatasi kejang dan juga kecemasan. Setelah itu, Munir pun kembali istirahat. Dan inilah detik-detik sebelum akhirnya Munir menghembuskan nafas terakhirnya. Munir masih sempat mengacungkan jempol ketika awak kabin pesawat meminta izin untuk sholat sekaligus menyiapkan sarapan. Ketika para awak kembali untuk melihat sungai Munir, Munir pun pada akhirnya sudah tak bernapas lagi. Dengan air liur yang keluar dari mulutnya, dan telapak tangan yang terlihat membiru. Kalau sakitnya cuma muntaber, manusia harusnya bisa bertahan sampai tiga hari. Ucap perusahaan Najib yang pada saat itu memeriksa Munir. Setelah landing di Amsterdam, jasad Munir pun langsung diperiksa oleh NFI, Netherlands Forensic Institute. Dan dari hasil pemeriksaan inilah diketahui bahwa Tidak adanya tanda-tanda alkohol Tidak ada juga tanda-tanda reaksi alergi Tetapi di dalam darahnya Ditemukan konsentrasi arsenik yang sangatlah tinggi Konsentrasi arsenik juga ditemukan di dalam lambungnya Yang jumlahnya sangat tidak wajar Dan timbullah pertanyaan Siapakah yang memberi racun tersebut kepada Munir? Dari perkembangan kasus ini Mambes Polri menyatakan Polikarpus Prianto dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan. Ia dituduh menuang racun ke dalam kopi yang dikonsumsi oleh Munir sebelumnya. Tetapi tuduhan lainnya juga mengatakan bahwa racun itu dituangkan lewat mie goreng yang Munir santap. Dan di antara dua tuduhan ini, entah mana yang benar dan mana yang salah. Namun Polikarpus pada saat itu difonis dengan dokumen penjara selama 14 tahun. Polikarpus Prianto merupakan pilot dari Garuda Indonesia, sehingga pada saat itu, maskapai penerbangan Garuda pun menjadi sorotan dari media masa. Bahkan, direktur utama maskapai ini, yaitu Indra Setiawan, ikut terseret di dalam kasus ini. Diketahui pula, bahwa Indra ikut mengambil peran dalam pembuatan tugas Polikarpus. Dan disinilah muncul dugaan, bahwa surat tugas itu dibuat dengan campur tangan dari Badan Intelijen Negara. Diperkirakan, Indra menerima surat perintah dari Badan Intelijen Negara pada sekitar Juni 2004. Namun Indra membantah tuduhan ini. Yang ia fahami, surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara. Tetapi di balik itu, Indra kemudian menerima fonis satu tahun penjara pada tanggal 11 Februari 2008. Meskipun tersangka sudah ditetapkan, tetapi masih banyak hal yang dijanggal di balik kasus ini. pencari fakta Munir menemukan adanya fakta Bahkan disebut-sebut juga sang kepalanya Yang pada saat itu dijabat oleh Hendro Priyono Ikut terlibat di dalamnya Sehingga masyarakat memiliki asumsi bahwa dalang sebenarnya Masih berkeliaran di luar sana Dan Polikarpus pada saat itu Hanya digunakan sebagai fasilitator dalam eksekusi pembunuhan tersebut Bertahun-tahun setelahnya Pada 2018-29 Juli Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Polikarpus kembali menegaskan bahwa dirinya termasuk korban dan ia hanya dikambing hitamkan dalam kasus ini. Di dalam liputan itu pun banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ia jelaskan, termasuk di dalam faktanya yang paling disoroti ketika proses rekonstruksi, di mana media tidak boleh meliput proses itu sama sekali. Alasannya semata-mata demi kelancaran rekonstruksi dan lagi-lagi. Kasus ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Siapa dalang sesungguhnya di dalamnya?